0: Okay, klar i studiet, vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager.
1: Fremragende, det er købt, vi tager den, den her, okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt skal have fornøjelsen de næste to timer. Som altid, så skal vi lige kigge lidt på, hvad det er, vi har med i denne udgave af programmet. Ældresagen, de har en lille for, forening, en lille under der Det hed herværelse. De havde, hvad skal man sige, de havde møde her forleden dag, og de havde det nede i en niveau i Kokkerdal, hvis det nok Kan dårligt huske for det her, den der sådan, øh, foreningens der dernede. Nå, men det er det. Vi, vi syntes vi skulle være repræsenteret dernede, for at høre, hvad det var for noget, Og det var meget modvilligt, at uh, vi, John, vi fik John Marco til at gå ned. Han var ikke meget for det, men uh, han gjorde det altså. Det var nemlig et foredrag om øl, og så skulle man prøve at smage det også nogle af dem dernede. Men uh, vi fik ham dog dernede, og han kom også hjem med noget. Hvad? Uh, det ved jeg ja, ikke. Det må vi så prøve at finde ud af hvad jeg bagefter, der var både fælles sang og så kan man sige uh, smagsprøver på de forskellige ting og sager. Og det var jo sådan en dag, hvor netop uh, Humleborg kommer til sin rette, derfor skulle vi være uh, repræsenteret den ned. Det blev vi så også. Godt. Uh, så har John også været en tur på, uh, på, på Stems uh, for at tale med en, der, der har noget med lokalhistorie historie at gøre. Han skal fortælle os noget om, eller fortælle noget om en øh, flintovn. Hvad det er for noget, det er i hvert fald, som man st- st- står her. Det er et varetegnet for øh, Rødby og Stævns Kommune. Og øh, øh, en flintovn, det er udebart, så det er, synes man ikke, det er noget, man sådan, har hørt så meget om. Men øh, der er åbenbart øh, noget med galskabet at gøre, ikke? også fornuft i det på en mærkelig måde og det får John så også belyst i din slag, han lavede dernedefra. Daniel har kigget lidt på homoliborg.dk for at finde ud af nogle lokale nyheder, som vi også kan nå i løbet af formiddag. Og så har der været et pressemøde op på Luciana, og det er en uh, svensk kunstmaler, uh, Karin Andersson, og der tror nok, den hedder udstillingen, den hedder Mama Andersson. Den kan ses frem til den 10. oktober, så der er ikke noget, der haste med at komme derned. Men alligevel så er det rart at komme og vide noget om, at den, den er ned. Vi skal høre nogle optagelser nede fra, at John han har taget, og nogle samtaler omkring udstillingen ned. Det skal vi også nå i løbet af formiddagen. Og så er det, at jeg kommer ind. Det er, at vi skal også have fundet noget musik, og det står jeg så for. Uh, Husk at øve, som jeg plejer at sige, hvis I husker det, altså, uh, får du ikke lyttet det hele dag, ikke? så er der igen en dag igen i morgen, mandag mellem kl. 18 og kl. 20, så genudsender vi hele plydøjet. der mellem de to timer, der fra 18 til 20. Rigtig god fornøjelse og velkommen til. Og så lad os bare komme i gang med musikken.
0: til i studiet af det. Kurt
2: under ældersagen i Fredensborg Kommune havde fredag den 18. juni arrangeret et foredrag med forfatter og lokalhistoriker Allan Myklus Thomsen. Foredraget handlede om øl og naturligvis skulle der også smages på øl. Det er formanden for ældersagen i Fredensborg Kommune er en ro der byder velkommen.
3: Kære de her, klokken er faldet i slag, den er 11. Og nu, skal vi, nu skal vi til at drikke bejr lige om et øjeblik, men inden da, så har øh, er ikke sagt, hvad vel? Og de, de har fandme ikke fattet det torsdag, nu må du komme ind i kampen. Vi starter med en kop kaffe, og så, øh, så kommer Allan, han er kommet. Og øh, han vil øh, fortælle om øh, øllet, og øh, til en skræk og advej, så er der nogen, der er alkoholfri, og nogen er brygget på tovværk og sveller, men øh, ned skal de. Vi mangler lige en oplukker, det finder vi, og øh, vi, bærer rundt. vi bærer rundt, der skulle gerne være to til hvert bord, og det er det, punktum. Skal I have mere, så må I barn og købe. Er det ikke sådan, vi gør det? Jo, I kan også åbne med en gaffel, det må I godt. Jeg har set, at I er jo lige glade med etiketten her, I går bare til den. Og så, så kan I godt åbne med en gaffel. Jo, jo. Ove, han har selvfølgelig forberedt et længere indlæg her. Og lige så snart det er slut, så går Allan på. Og Allan har sagt, at vi skal have glas på bordet, vi skal have vand på bordet, og vi skal have noget til at, til at skylle glasene med. Og noget til at hælde det op i, og der er ingen af delene. Er det en stor skam, Allan, at vi hælder op i den næste? så må bare drikke ud. Det er det. Forskellen på ølsmagning og vinsmagning, det er at her, der gurler man ikke, der drikker man det. Og, og vinsmagning, der går man, og så spytter man det mest ud. Det er jo lidt skide ærgerligt. Det gør vi ikke her. Så øh, velkommen til alle sammen. Ove er ved at blive færdig med noget her. Der var
0: en god gammel
3: mand
0: han
4: var
0: en gammel
3: Ja han skulle ud efter Ja
4: Lala, lala, ja, her studenter fra øl.
3: Til kongen kom en student, men det mænden fra øl. Til kom der en ung student, men det mænden var ude fra øl. Men det mænden var øl. Men
5: men øh, goddag. Jeg ja, mit navn er Allan Thomsen, og jeg skal have fornøjelsen af i de næste par timer, at føre jeg igennem historien om øl. Jeg ved godt, at strømpe en gang, sagde øl og øl, og omvendt. Men øh, det er jo ikke helt så sandt, som det er sagt. Og nu ved jeg godt, at vi er i herreværelset. Men øh, mellem os, I skal ikke sige til nogen, der må vi jo erkende, at det er kvinden, der opfundet øllet. Det er kvinden, der har udviklet øllet til den vidunderlige variation, der findes af forskellige typer over hele verden i dag. Så det nødder altså ikke noget, at lille mor bliver skidesur på farmanden når han kommer hjem med en ordentlig skid på. De kunne bare have været opfindte. Så jeg vil sige, at det er faldet svært tilbage på dem selv. Men i hvert fald kan vi konstatere, at i alle menneskelige kulturer, der er det kvinden, og både på det menneskelige og på det gudelige plan, der er det kvinden, der er Det er kvinden, der er i sit bryggers. Det er jo derfor, at det lille rum, det hedder at bryggers. Det kan være svært at forstå i det med alle de hårde hvis vi stopper ind i det. Men øh, det er jo der, hvor mor i grukedlen kunne forvandle vand og korn til en magisk berusende drik. Og nu øh, må vi så lige også indrømme, at vi ved ikke med sikkerhed, hvor nylede opstod. Der er nogen, der mener, der det sker ved en fejltagelse. Og det er dem, der mener, at fejltagelsen betød at det skete for sent. Men det er jo nok et spørgsmål om, hvornår man levede. I hvert fald kan vi konstatere, at for cirka 7.000 år siden, der begynder mennesker over hele globen at dyrke brødkorn. Og lynene hurtigt finder man ud af, at det her produkt kan altså bruges til andet brød. det der er sket, mener nogen, det er, at der er en husmor, der har fået høstet noget korn. At det har hun fået malet noget mel og bagt noget brød. Det er brød ovenop stående i lærkrukker. Det var før, vi havde topperware, plastfilm og køleskabe, så man opbevarede sine madvarer i lærkrukker. Og den fejl, der så er sket, ja, det er, at der er kommet vandet i krukken. Vandet har oplyst brødet, fritlagt stivelsen, så den naturgær, der altid sæver i luften, har kunnet starte den her sponsangæring. Så var mor kommet ud og taget krukken ned og ventet at finde brød. Det havde været i vores, der jo nok bare så bad var helt det ud. Men dengang var der husmødre selv, Hun havde tænkt, at hun havde brugt både siden på at høste kornet med, med alle melet og bage brødet. Så måske skulle man lige smage på det her fluoridum. Og hun har smagt på det opdagede, at hun kunne lige smage og sikkert også virkningen. Og så har på farmanden og sagt, nu skal du se, hvad mor lavede til dig. Så blev far glad, og det har han jo så været siden.
3: når Kommer din patient aldrig med og husker kun det forbud. og husker kun det forbud. Jeg så
2: netop været til et foredrag med Allan Mylius Thomsen, der handlede om det, det gode øl. Og Allan, en ting er, at du kan fortælle om det, men jeg bemærker, at du øh, har det hele i hovedet. Der er ikke meget med manuskript.
5: Spiritus konserverer. Og øh, jamen, historien har det jo med, at den ene til historien tager den næste med sig. Og det har jeg jo indarbejdet af naturlig interesse, har jeg indarbejdet ølshistorie i gældom årene. Og når jeg har de forskellige grundtyper stående, som jeg så snakker ud fra, så ved jeg, at når jeg ser den, jamen så er det jo næsten mit manuskript.
2: Øl og værtshuse hænger jo også sammen, og jeg ved, at du holder nogle foredrag om, om de københavnske værtshuse.
5: Jamen, øh, det er jo de ydmyge steder, øh, det lokale forsamlingshus. Øh, det er, hvor ja, de lokale, de mødes over 0 eller så og så ja, søger de så hjem igen, når de ikke gider det mere. Øh, så det er jo en del af, ja vores kultur, at vi har de her mødesteder, hvor man kan sidde og hygge sig, øh, klare regeringens problemer, klare fodboldslandsholdets problemer, øh, og være meget kloge øh, sidelinjeeksperter, øh, og så gå hjem bagefter og gå på næste dag.
3: Så er så en Så det så
0: det for Det var John Marco der havde produceret dette indslag.
2: Jeg sidder her på havnen i Ryvi på stævnt og så træffer jeg Per Nørgaard der er der står for turistinformationen i dag. Og her der er en helt speciel bygning hernede i Rødvig. Ja,
6: øh, vi har mange sjove, sjove, spændende ting, som er sådan lidt anderledes end andre steder. Øh, vores vartegn, det er flintovnen, som står herude, som nogen kalder et fyretår. Det er det jo så ikke, for der er ikke noget lampe og der har aldrig været lampe øh, Det er et sted, hvor man i gamle dage brændte flint øh, til... Øh, porcelæns og, og industrien og til fiance og til glasur. Det var egentlig en fisker hernedefra, som øh, fandt ud af, at man importerede sådan nogle, nogle ting fra Frankrig, sådan noget flintepulver. Og han tænkte jo på, at der var ingen grund til at øh, få det fra Frankrig, når vi både har flint og træ her. Så han byggede en flinteovn øh, på havnen, sådan nogenlunde faktisk lige, hvor vi sidder her. Øh, og det blev en arbejdsplads for op til 12-15 mennesker, som hentede flint, som brændte flinten af, som kølede den ned og som puttede den i sækker og sendte den afsted til, eller ikke i bøtter, og sendte den afsted til fæancefabrikker som aluminium og øh, faktisk også den kongelige porcelænsfabrikker der leverer man også øh, flintpulver til. Det bliver meget hårdt, og det er godt at lave sådan noget teknisk porcelæn og fin porcelæn af. Så skete der jo det, at øh, man holdt op med den industri, det kunne ikke betale sig mere. Man fik det billigere fra. Øh, og så øh, lå ovnen og forfaldt. Men det var ligesom en ting, man skulle, når man var på Rødvig Havn. Så skal man lige ned omkring flinteovnen. Og så øh, kom til at ligge i vejen, og så blev den fjernet. Og en øh, ejer af et hus, der lå heroppe bagved, han synes, det var et skam. Så han bygget en kopi af flinteovnen i sin have. Og øh, den lå så... Den næste ejer af huset, synes den lå et vanvittigt sted, for han kunne ikke kigge over vandet, fordi den der flinter lå i vejen. Så han besluttede sig simpelthen til at få den væk, fjernet den. Øh, øh, og så spurgte han lige inden han gjorde det, så spurgte han Stavs Kommune, om, øh, om de var interesseret i den, han øh, hedder og var entreprenør i kø og havde nogle store betonfabrikker. Men kommunen sagde, nej, den har vi ikke interesseret i, for så skal vi bare gå og passe på den. Og i den kommende weekend, altså weekenden efter, der tog han simpelthen og fjernede den der ovn, smadrede den fuldstændig. Jamen, han hældte det der rester af flinteovnen ud øh, over øh, klintekanten, kan man sige, øh, kanten ud mod vandet. Og så blev der lavet sådan en lille halvø, kan man sige, det var egentlig ret bekvemt, fordi vi havde brug for at komme af med nogle bygningsaffald. Han havde brug for at komme af med noget betonaffald fra sine fabrikker, så efterhånden blev den lille halvø faktisk en ret stor halvø. Og det skete jo helt uden nogen form for tilladelse. Øh, og lige pludselig synes kommune, det var lidt, lidt rigeligt at ske, men da kommunen også selv brugte det til affald, så er det jo lidt svært at komme og sige, at det, det må man ikke. Så den, det er nu der, hvor vores parkeringsplads ligger, og faktisk også der, hvor den nye Flintovn ligger, for det er nemlig ny Flintovn. Fordi man blev enige om, at når der nu ikke var en flinteovn, så kommer man at lave en ny. Og sådan er det på stem. Man kan ikke lave sådan noget der, uden der sker noget. Og så blev der dannet en forening, der samlede penge og sten ind til en flinteovn. Og så endelig havde man penge, og man havde sten nok. Det er nemlig, at den er lavet af Klintens egne, det, det vi kalder kritsten, som egentlig er kalk. Og det er den bygget af. Og dem kan man ikke købe mere, så de skulle finde nogle brugte sten. Og så havde man jo pengene, og man, så skulle man finde, hvor skulle man bygge den. Der, der, hvor den stod før, det var jo en forhave, og de ville ikke have den. Og der, hvor den stod på havnen, der var blevet en bodega, så der ville den heller ikke være. Og så lavede man sådan en, en ballonpap-model, kan man sige, ved hjælp af nogle heliumballoner, som var i nogenlunde samme størrelsesforhold som Flintovn, og den satte man rundt omkring, og så kunne man så finde ud af, hvor den skulle stå, og der var ingen, der ville have den oven. Indtil der var en eller anden, der sagde, man kan da bygge den ud på Christiansø? Og det kom øen jo til at hedde. det var Christian, der havde startet den, så altså Christian Olsen der, der havde startet den. Og så,
2: Hvornår foregik ja, det Ja, det, det er i
6: midten af 70'erne og slutningen af 70'erne. Og så blev man enig om, at den kan godt stå ud på Christiansø. Og så var der nogle andre, der blev utilfredse, men det var sådan nogle nytilflyttede, så dem kunne man ikke tage så meget hensyn til. De boede i det der gule pakkehus, der ligger herovre, som også har sin egen historie. De, de var utilfredse med, at man kunne stå deroppe i flintetårne eller flinteovnen og kigge ind i deres stuer og sådan noget. Det kan man så ikke, med det sådan noget. Men nu bliver den altså bygget, den står der nu Og den har stået der i ja, det er en del år siden, slutningen af 70'erne Og sådan en forening, men der efterhånden er der kun to tilbage i den forening. Og den ene er 86, og den anden er 91. Og nu bliver man så enig om, at nu er det nok en god idé at finde ud af noget, og så så var der ikke rigtig nogen, der kunne ikke laves en ny forening, der var ikke rigtig nogen interesseret. Og så siger Rødvig Borgerforening, jamen vi vil egentlig godt passe den, men vi vil ikke have ansvaret for den. Og så siger jo Kommune, da Stevns Kommune jo faktisk bruger den som et varetegn for Stevns i deres materiale at jamen, så må vi hellere overtage ansvaret, men så er det kommunen eller så er det borgerforeningen, der står, som de er ansvarlige. Og det er, sådan, det, det er lige ved at ske nu. Derfor er den ved at blive sat i stand, fordi nu er overtaget kommunen, de betaler i standshællelsen, og borgerforeningen sørger for passningen og åbningen af den. Men så noget foregår på Stævns. Altså når der er noget, der ikke fungerer, så gør vi det selv. Altså vores lille turistinitiativ her. Kommunen havde udmærket turistkontor der lå heroppe bagved faktisk der, hvor den gamle Flindhoven lå, så går man ind i turistsamarbejde med nogle andre kommuner, og det turistsamarbejde, der udelukker, at vi selv har en turistvind, det skulle have patent på turistformidlingen af Støvns Kommune. Og det kunne vi altså ikke bruge til noget her i Rødvig. Og da vi så havde klaget et par år over det, så siger man, at hvis ikke det vil, så gør vi det bare selv. Og nu de sidste fem år har vi haft en turistinformation, som er drevet af ca. 30 frivillige, som har en lille forening, der står for den her turistinformation. Og vi er fra 10-17 hver dag i skolernes sommerferie og weekenderne op til.
2: Jeg mener ikke, at jeg nogen steder
6: har truffet en sådan flenteovn? Jamen, der er flere af dem i Jylland især. I Nordjylland har jeg, har jeg truffet nogle flere. Men altså, de rigtige flenteovn ser jo slet ikke sådan ud. Altså, det er jo bare en model af noget, der ikke er, som egentlig var en ret hård arbejdsplads. Men jeg har, jeg har mødt dem i, i, omkring Limfjorden, der er, der er flere steder, hvor, hvor der står sådan nogle rester af dem fra gamle kaldtbrænderier. Og så ude ved Bostad er der to ovne, der, der ligner mere, for den ene af dem i hvert fald er original. Og det var så en mørtelovn, som i princippet er det samme, og det var meget avanceret. Det er så en helt anden historie, en helt anden øh, fremstilling
2: af, af, af mørtel til, til Byggebro lidt tidligere i dag, så da du bliver på dig, og det er også derfor, jeg sidder her sammen med dig nu. Og øh, det lyder som om, du er meget inde i Stævns historie.
6: Ja, det er jeg også. Det har været min store interesse, siden jeg flyttede til Stævns for 50 år siden. Jeg har læst og fundet rigtig mange ting, og jeg går stadigvæk og undrer mig over forskellige ting, jeg prøver at finde ud af. Det, den eneste måde, man bliver dygtigere til sådan noget, det er ved at være nysgerrig. Og så prøve at få kontakt med nogle af dem, der har været her dengang, Øh, dengang det skete. I øjeblikket arbejder jeg med Flintindustri og Stormflod. Stormfloden 1872, der må der jo ikke nogen tilbage fra, men vi har masser og masser, masser af ting, vi kan se. Men Flintindustri er der stadigvæk nogen, der arbejder med Flintindustri, og der har jeg så været ud og se, hvad lavede du egentlig, hvordan gjorde du, og hvordan var arbejdsforholdene, og hvad tjente du. Og det kan være... Det kan det for os også at se fuldstændig umuligt at forstå. Der var mennesker, der knoklede, knoklede døgnet rundt og havde måske 7,5 krone i, uh, i uh, løn på en, på en arbejdsdag, hvor de nærmest har slidt fuldstændig op. Og så prøver man at sammenligne, at de havde måske råd til, til to flasker mælk og, og et rubrød. Det var, det var, hvad de havde råd til. Så det har er, er, været enormt barske forhold her. Men der var så altså flinten, man kunne gå i, der var klitten man kunne gå på, og så var der noget fiskerihjælp og landbrugshjælp og sådan noget. Men det har været virkelig, virkelig fattigt.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Bedre badesikkerhed, renere strande og nye toiletfaciliteter er nogle af de forbedringer, som Fredensborg Kommune har sat i søen op til dette års badesæson. Nye redningskranse skal bidrage til øget badesikkerhed på kommunens strande. Og badesæsonen er i fuld gang rundt om i kommunen. Og man har sat en række forbedringer på strandene klar. Og det er fordi Trykfonden netop har bevilget en donation af redningskranse plus tilhørende udstyr til... Fem af kommunens badesteder De fem der ikke havde i forvejen Der er tale om strandene på Babylone, Louisiana, Peder Nivo Niveau og Mikkelborg Så nu er de opgraderet ligesom bjergstrand og Sørup allerede har disse foranstaltninger Christian Hegård der er formand for fritids- og idrætsudvalget fortæller at vi har syv skønne strande som vi for to år siden afsatte 3 millioner ekstra til forbedringer af Pengene er blandt andet gået til at fjerne sand omkring badebroerne, som også er blevet helårssikret. Der er opsat intelligente skraldespande på Niveau Strandpark, etableret nye borer og bænke i Sørup, og der er nye toiletbygninger på vej til Babylonestrand. På Frederinsborg Kommunes hjemmeside kan man løbende følge temperaturudviklingen på badestrandene. Den amerikanske kunstner Arthur Jaffa gæster fredag den 2. juli kl. 18 Louisiana's koncertsal, i anledningen af kunstnerens til dato største soloudstilling, Magnum. Jaffa, som er en af samtidskunstens vigtigste stemmer, interviews af udstillingens kurator Mathias Using-Seber. Et møde med en af de væsentligste kunstnere netop nu, og publikum er velkommen til at stille spørgsmål. Arrangementet foregår på engelsk, og man skal tilmelde sig på louisiana.dk. Søndag den 4. juli kl. 10 kan man opleve den velkendte klassiker Kejserens nye klæder opført som underholdende dukketeater på den grønne trekant ved Humlebæk station. Det er det dansk-tjekiske dukketeater Svanen, der kommer med deres fantastiske teatertrailer og tager børn og voksne med ind i deres finurlige univers. Forestillingen henvender sig til børn fra for 3 års alderen og deres familier. Det er gratis, så man skal bare møde op og afvikles i samarbejde mellem Kulturforsyningen i Humlebæk, Kultur 3050, Kulturstationen, Humlebæk Bibliotek, Musikteatergruppen Ravnerok og Fredensborg Kommune. Og så er der litterær vandring i Karlebo ved litteraturformidler Rune Christiansen. Fredensborg Bibliotekerne vil ved seks vandringer og ved hjælp af litteraturen åbne for nogle af de smukkeste og hyggeligste steder i vores kommune. De litterære vandringer er spredt over by, skov, mark og kyst, og undervejs vil man holde pause, hvor en af bibliotekets litteraturformidlere vil læse højt for et stykke litteratur, der skal få os til at se verden omkring os med nye øjne. Næste arrangement er lørdag den 2. juli, og denne litterære vandring bringes til den smukke og hyggelige Karlebo, hvor insekterne summerer om kappen med hestnes, brinsken, og markerne ligger roligt og bølger i landskabet. Mødestedet er ved Karlebo Kirke, og der er gratis adgang og deltagelse med billet, som bestilles på fredensborg.dk. Vandringerne begynder kl. 10 og er af varieret længde, men det anbefales, at man er godt gående for at deltage. I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio Himleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside, www.hymleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omegn. Derefter tager udstillingens
2: kurator, Marie Lovberg, ordet.
7: Tak, rådl Det er lige netop et levende maleri, vi viser, og det er også en levende kunstner. Og af den grund, så har Karin og jeg fra begyndelsen valgt, og fokusere udstillingsbegyndelse, hvor kunstneren er nu. Hvis man skal placere den her udstilling genermæssigt, så er det det, man kalder et mid-career-survey. Det vil sige, at den kunstner, der stadig er i fuldt gøre, som er et ekstremt godt, kunstnerisk, produktivt sted, hvilket det her rum vidner om, det vil jeg fortælle mere om senere. Men det har været meget vigtigt i processen med udstillingen ikke at lægge kajen i graven. Altså, det, er ikke, det er ikke den store afsluttende fortælling, øh, som vi folder ud her. Det er et blik på en kunstners virke i nutid og med tilbageblik. Så alt, hvad der er valgt i den her udstilling, som rummer værker fra de seneste 20 år, peger frem mod det rum, vi står på nu. Vi er på jagt efter kimen, den kunstneriske kimen til det nye værk, i alt, hvad der er valgt fra de tidlige år. Vi har valgt at lægge vægten i værkudvalget fremad. Det er jo et ekstremt righoldigt øvelse. Det er en meget produktiv kunstner, vi har med at gøre, selvom hun selv siger det modsatte, når vi taler om det. Der er et meget, meget stort værk, vi har valgt ud. De værker, vi ser i den her udstilling, de er håndplukket. Et her, et der, fra private samlere over hele verden. Det er amerikanske samlere, det er samlere i Sydeuropa og i, og i Asien. I de her år bliver Keins værker indlemmet i samlinger på de store museer på vestkysten i USA og mange af de nye asiatiske museer. Så det har været en stor udfordring for os, som Paul Ehring også var inde på, at overhovedet realisere den her udstilling på det niveau. Og heldigvis så talte vi netop om, at det faktisk lykkedes. Vi har fået lige netop det værkudvalg, vi havde drømt om, hvilket virkede umuligt, da vi begyndte. Så det er et kæmpe privilegie for os at kunne vise Karen og give hende den udstilling, som vi synes, hendes værk fortjener øh, selv øh, på de her vilkår.
2: Kunstneren Marmar Andersson har doneret et af sine værker til Kunstmuseet Louisiana. Og øh, vi får en lille forklaring på, hvordan billedet er blevet til.
7: Det her motiv, det ved jeg, at du har arbejdet med i rigtig mange år och man kan finde fotografiet bag i vitrinen längre inne i udstillingen. Kan du prøve at fortælle, hvordan du overhovedet fik fat i det motiv og begyndte at arbejde med det?
4: Eh, från fra første så var det så, at jeg samler på med meget mycket bøger og material. Eh, det har jeg alltid gjort. Og vidt tidpunkt tidpunkt så hittade jeg en bok som var fra Helsingland, og det viste sig også, at en av mine professorer fra Konstakademien, hans far, havde taget billederne i den boken Och det var bilder från Hälsingland, svartvita foton. Och någon gång i slutet på 90-talet så började jag arbeta med några av de bilderna. Och särskilt en målning blev ganska viktig då. Den blev lite grann som en eh, vägdelare i mitt måleri kan man säga. Och sen har jag lämnat det motivet men nu när jag satte igång och jobbade med Louisiana-målningarna så dök det upp igen och det kändes helt självklart att Återbruka samma inspirationsmaterial en gång till. Men på ett helt nytt vis såklart. Och jag höll på med den här faktiskt ganska länge. För egentligen tror jag började med den. Redan till David Svörner utställningen som öppnade i början av mars 2020. Men den stängde ju ner efter bara en vecka när covid kom. Och då låg den här kvar i min ateljé. Och den hade egentligen ett ganska vitt vatten den var ganska ljus och blond men det kändes ganska självklart att bara fortsätta på den och sen fick den de här lite olika karaktärerna i sig så att den, den har varit lite grann av ett nav i de nya målningarna jag har gjort så det var ju fint att just donera det verket hit tycker jag
2: så står jag sammen med Jokum Nordström och du är så äh, konstnärens män Ja. Og du også också förstår jag. det är det att vara med här och så vara lidt i Fantastisk Fantastiskt tycker jag idag. För att jag har ju sett, jag har ju följt lite
8: av arbetet med, med den här utställningen på Luciana. Men det, sist jag var här, det kanske är tre månader sedan. Då fanns det en modell om hur du skulle hänga och lite så. Så jag har följt, men jag har inte följt jättemycket. Vi håller här varandra mycket. Alltså när det gäller... Eh, Alltså det är privat att vara konstnär. Det är viktigt att man får hålla sitt psyke i fred och så. Men jag tycker att det har blivit en, en, bra, en riktigt bra utställning. Och jag var lite rädd kanske för att målningarna skulle hänga på rader. Och så. Men här finns det olika karaktärer och stämningar i olika ytor och rum tycker jag. tycker den börjar jättefint utställningen. och Sen känns det som ett äventyr som slutar den jättefint också. en bra, bra utställning.
2: Och det är de, du de själv laver, vad för något? Vilket Det var du?
8: Jag är själv. Jag är från början kanske mest tecknare. Men jag har jobbat väldigt mycket på... Jag målar ju när jag var yngre och sånt. Men jag, jag jobbar mycket med färger. Men det är framförallt papper. tecknar och målar på papper. Jag gör mycket skulptur i papper också. Och det är mest en del så att vi... Nej, det är mycket färg också. Fast då, då är det mer vattenfärg och sånt i och det är på papper idag. Och, eh, ni har ju fantastiska tecknare här i Danmark som jag tycker om. Alltså till exempel H.C. Andersens tidiga. Det är fantastiska grejer. Så det är jag liksom en papperskonstnär skulle jag vilja säga i grunden.
2: När nu bägge är konstnärer så kräver det väl att man ger plats till hinanden så att du kan passa din konst och Karin kan passa sin konst. Det är jätteviktigt.
8: Jag tror att det är grund. Grunden i att man får vara... Jag tror konst är väldigt individuellt och privat. Och sen har man ju sin egen... Jag tror att konst är ju på något sätt... Den har ju med personen att göra självklart, men den har väldigt mycket med konsthistorien att göra. Och det är viktigt att man har sin egen relation till konsthistorien. Den kan ju se ut på miljoner olika sätt. Och där är det viktigt att man har sin egen ingång och även när man var liten och minnen och barnbilder och allt det här sitter ju ihop och där måste man och det handlar ju mycket om det kan handla om drömmar och sexualitet och allting och det är otroligt viktigt att det får vara i fred tycker jag.
2: Kritiserar i så hinan eller bara
8: det hinan Jag kan vara stenhård och hon kan vara stenhård men vi, alltså <laughs> aggressivt. Men, men vi känner varandra så väl så man känner om det finns oärliga drag och då blir man ju men jag tror att vi har alltid varit bra på att hålla borta den andra och vara mycket själv medan man arbetar. Och, och sen när man börjar känna sig stark, då kan man visa och då kan man kritisera och prata. Och det är, det är spännande. Det är viktigt att ha kritik.
2: Utställningen med Mamma Anderssons verkar, Home Dream Days, kan ses på Kunstmuseet Louisiana fram till den 10. oktober- 2021.
1: Lokalradio, Radio Radio Humleborg, Lorsilands mest voksende lokalradio.